0: 好，这个时间我们来关注一下昨夜欧美股市的表现。首先，我们看一下美国三大股指啊，颜色上首先就非常好看，而且呢，总体上已经接近新高的水平了吧？道指上涨百分之零点一八，纳斯达克平，标普指数也上涨百分之零点一二，在这个位置上依然保持上涨的趋势啊。具体的情况，我们过一会儿会和嘉宾一起来聊一聊。接着，我们来看一下欧洲的三大股指的走势的情况。同样，啊，也是积极的上扬。其中，德国 DAX 指数，呃，上涨最高上了百分之零点三七，一万两千七百零四点六五点。呃，法国 CAC 指数涨了百分之零点二二，英国富时指数也开始走出阴霾，上涨百分之零点一三。我们来连线一下驻欧洲记者王磊，请他来做一下介绍。你好，王磊。
1: 好的，主持人，周四欧股市场全线平开后，基本都在边缘徘徊。但午盘受美国税改计划和美国 GDP 数据鼓舞上扬，最终全线收涨，结束一天的交易。德国 DAX 持续一日保持良好涨势，最后收盘报 12704.65， 上涨百分之零点三七。英国富时一百收涨报7 3 2二点八法国 CAC 四零收涨报 529377， 也都获得了百分之零点一一和百分之零点二二的涨幅。其他方面，英国脱欧谈判第四轮结束。欧盟首席谈判员巴尼耶在新闻发布会上表示，英国脱欧谈判有积极的动态，但强调只有看到真实的进展，才能快速进入第二阶段。他认为，英国只遵守二零一九至二零二零财年的预算承诺是远远不够的。另外，德国财长舒伊布勒将去职，改任德国联邦议院议长。充满智慧又言辞尖锐的舒伊布勒被认为是德国最受欢迎的政客。他的卸任被视为是帮助默克尔阻隔、避免重新大选之举。目前对谁会继任财长一职猜测多多。虽然不符合默克尔的心思，但二十一岁进入议会、现年三十八岁的自民党领导人克里斯丁林德纳被认为是最觊觎该职的人。这肯定是自民党在阻隔谈判中的一个重要砝码。主持人
0: ，好，谢谢王磊。多说一句哈、啊，我记得我们曾经节目当中特别有一期来说到了德国的市场啊，当时就是说德国市场别小看啊，呃，上涨趋势，首先上涨的势头很猛，其次是说不定还有很大的上涨空间，完全不输于美股。嗯，照目前这个趋势来看，恐怕。呃，这样的结论还是不会改变。当然，今天我们继续还要说到的是，已经是很高位了，高位开始有点震荡。那接下来趋势是向上还是向下？的美国市场。接下来的节目当中是东航金融的徐光，宇，你好。主持人好。嗯。呃，昨天我记得我在和嘉宾说到话题的时候，首先我问他、嗯、要不要说一说税改啊？他说先别说。让市场来看一看，说，因为税改的计划之前扑朔迷离嘛，几乎也没有谁手里说我已经有这份方案什么，各种说法都有，所以可能市场并没有得到很多消化。那过了一天了，关于税改，关于美股刚才和欧股的表现，基本上我觉得也能得出一点，就是说市场没觉得这事儿有什么问题，总体上是不是也开始。又有点信心，因为也没有表现出特别大的，嗯、就是总体保持了一个上扬的势头和。和税改是应该是这样一个正相关的关系吧？
2: 啊、呃，从今天整个股指的表现来看，是对整个税改的一个方案，嗯，然后包括对于未来能否通过这个预期，嗯。嗯相对来说还是比较正面的。从目前，因为税改之前是说要降到百分之十五，那么现在是有一个就是妥协，那么可能市场对于这个预期会更加乐观一些。同时的话，由于整个今年一年市场对于特朗普的所有的政策预期都是很低的，非常非常低。那么现在税改整个的这个预期啊是。首次的有所回升，是其中最高的。对，就是说这个预期的一个提高的话，是对于整个市场的一个提振作用是非常明显的。那么从整个股指的表现来看，那么我们看从短期的一个底部上来，已经超过百分之四的一个幅度，并且是话接近整个的一个历史新高的一个水平。那么现在股指的一个走势，美股啊，它是一个没啊是一个就是说创新高。盘整波动率下降，嗯，然后回调，嗯，然后但是没有创新低。那么下边有丰富的买盘，然后推动股指继续上扬，是一个宽幅震荡上扬的一个走势。那么从目前来看，又走到这一个短期高点的一个位置，要要突破了。对对，那么突破以后，如果突破以后，那么很可能还是要进入一个低波动率，嗯，市场平稳下来，那么在。就是说会有一个短期回调的一个过程，所以说这些点来讲的话，可能短期来说确实是一个高点，后续投资者还要谨慎一些。同时的话，我认为目前美股的一个短期的一个涨幅是把税改的预期是包含到里面，因为我们基本在两周以前嘛，对于整个税改的一个预期就是开始有所乐观，那么也是美股走势最快速、反弹最迅速的一个阶段。那么现在。呃、啊，股股指走到这个位置，税改的话，其实是在短期是利好兑现的一个阶段。所以说市场的话，在今天冲高以后，可能下周的话又会进入一个相对来说比较平稳的一个阶段。嗯
0: ，呃，有税改的事也有市场的事儿，我们一个个说。我昨天就在想，税改既然方案扑朔迷离，那么假设。总统宣布说啊，我、呃、们税改第二轮方案出来了。呃，这个呢可能要下降，比如说是，它不是说一个数字，比如说只是说一个区间。我觉得这里面可能代表着说没谈好，没谈好，所以它只能公布一个模糊的区间。而昨天好的是，它公布了一个很具象的百分之二十的数字。也不用去追求十七、十八、十九、二十或二十一、二十二都没关系。但是我觉得只要是个具体的，就是数字，就说明他和之前那些犹豫不决的或者意见分歧的人，他已经谈到一个比较深入的阶段，也就是很很有眉目，了。所以他才会公布嘛。不然的话，他公布出来不是人家要要要那那那,那个不满意了。所以这一定是不是意味着，这或者这或许意味着，第一谈的比较的扎实啊，这推心置腹了。第二是是不是意味着它的通过的可能性就会变得更高
2: ？因为百分之二十这个数字对于这次税改来说，其实特朗普这边让步也是比较大的。嗯。那么由于美国的就是我们说之前是百分之三十以上的一个税的水平，那么我们看起来百分之二十到百分之三十是一个比较大的一个降幅。对。但是很多企业的实际税负并没有超过百分之三十，也就是说对于很多企业来说，它的整个的一个降税的水平。嗯、并不是特别的大，也就是说，特朗普这边做出的一个让步，其实相对于百分之十五是比较大的。那么这种样让步的话，也是对于未来税改能够通过，是一个非常正面的一个消息。那么同时的话，我们看到，这次税改的话，整个的一个反对的声音似乎少了一些。那么唯一我听到一个反对，就是说，对于这个降税以后未来的美国的赤字。可能会增加，嗯，但是特朗普这边的声音是，即使我我税改以后降大幅降税，但是对于经济的一个提振作用，整个的一个弹性会比降税以后造成的赤字的弹性会更加高。也就是说，他看好美国未来的一个需求端的一个增长。那么只要一降税，那么由于需求端在，那么企业的盈利的扩张会比。这个会比整个成本的降低的话，这一块会来的更加的一个积极，这是特朗普他们这个整个的对于未来税改的一个逻辑在这里。嗯，这道理我都懂啊，那、嗯、问
0: 题是这事儿这个逻辑它真的能实现吗？因为首先它中间还有一个时间差呢，企业把这儿的利润少交了 ，OK， 这税税少交了，钱多了，投入再生产，这中间还有一个过程。那那边政府不是这个举债过日子过得下去吗？
2: 我觉得这个判断应该是一个中性的判断。一方面，我们看到现在美国经济很好，同时我们也看到很多企业手里持有大量的一个现金。嗯嗯。那么持有现金说明什么？就是说，他持有这部分现金，他现在是。并没有找到一个特别明确的一个方向去投资。那么我们税改其实是增加它的一个现金储备，相当于我们实际花出去的钱少了。但是现在在没有税改之前，很多企业手里边现金已经也有钱的，他没有去就是说盲目的去投出去这一部分钱。那么也就是说，这个税改对于到底是这个。盈利增加的多一些呢，还是会造成整个美国的一个赤字。其实从现阶段来讲，它是应该是来说是一个中性的一个判断。但是现在整个两方其实是各执一词。嗯，啊，所以说我们这个是其实现在是很难有一个明确的一个界定。但是税改对于股市来说，它绝对是一个非常正面的一个影响。利润增厚。对，我们它的利润增厚，即使它的。我们说，他税改省下这部分钱，没有去做一些就是说再生产的，那么它可以用来回购股票的。那么这一部分回购股票的话，其实对于整个对对于这个回馈股东来说这一块，那么也是一个对于股价是一个正面的影响。所以说，对于美国赤不自赤。对于美国经济的提升是没有问题，那那是不是是这个这个问题其实是很难判断。但是对于股价，它绝对是一个非常正面的一个影响。至少短
0: 期内，啊、嗯，这个时间段内肯定是有影响啊。那么这个这个现在第二轮的税改的方案是公布了啊 ，A 四纸也公布了、嗯。那么什么时候会投票？也就是具体什么时候它这事儿能落地呢？
2: 那么具体的话，可能要等到年底，甚至到一个明年年初的一个时间节点。那么现在，特朗普这边在推动，快速的通过国会的一个就是走快速流程，让国会来通过这个税改。但具体这个快快速流程能不能？走成现在还是要打一个问号，看后续的一个整个的一个程序，美国的一个它法治的一个程序。那么从目前市场对于这个税改的一个预期来讲，那么还是有一个比较正面的反应。我们看到一般来说美股周五跌的时候，好像是相对来说比较。比较多一些，因为周四的整个的一些大的一些经济数据啊，经济都公布了，嗯，啊，美股的话，周四该涨的也涨过了，该跌的也跌过了，那么美股周五的话，基本上是还是比较平平静、嗯嗯，那么跌的时间比较多，那么今天的话，受到税改的一个持续效应的一个影响，那么继续攀向上攀升，所以说整体来说，现在税改市场对它的预期还是相对比较乐观的。嗯
0: okay. 那市场呢，反正一个是看它的空间，一个是看它的时间哈，空间上。目前也不太好说，因为毕竟是很高位。嗯，那这个时间上呢，就是,是不是可以呃等待到，比如说税改是否通过的一个时间节点，比如说十二月份，或者还有没有类似，比如说美联储十二月议息会议了，要不要决定十二月年底加息？会不会是在这样一个过程当中，可能市场会产生又一个什么样的拐点出现？
2: 哦，我觉得。未来要主要看的还是要看这个十二月份加息这个事情，因为这个事情现在是之前预期很低很低，那么现在预期在百分之五十左右上来了，但是仍然是百分之五十。那么这个对市场的影响，它不像之前的加息，基本上是在百分之九十左右确定加息，所以说这个加息对于市场的影响是非常大的。这个这个加息的影响其实是。投资者对于美联储未来的加息政策是一个相对来说更看重通胀还是更鹰派的一个非常直接的给投资者的一个未来的一个判断，未来的一个预期。那么现在在上升以后，我们看到美元指数是有一个非常强劲的一个攀升。嗯，那么从这点来讲，我个人认为，呃，现在美国在十二月份加息的可能性相对来说还是比较。比较大的这个，因为毕竟现在我们看到公修正的二季度的 GDP 公布出来也是相对来说比较好，即使通胀在一个相对来说比较低的一个水平，那么我觉得这种加息，整个美联储整个美国的经济应该来说还是可以承受得住的，现在这个加息的一个水平。所以说现在美元指数也是上次我过来说，美元指数在上半年大幅超跌的一个情况下，短期会有一个。非常明确的一个反弹，会到现在是已经到九十三点几，那么未来突破九十是可能也仅仅是时间的一个问题。嗯，啊，所以说下半年的话，整个美元的一个走强的一个趋势啊，就是说还是不会变的。嗯，那么这刚才主持人也就是提到欧股，嗯，这个美元走强其实对欧欧股是一个利好。嗯，为什么欧股比美美股强？就最近比较强，因为。欧元只要不要大幅上涨的话，对于欧股的一个整个的一个走势会有一个非常大的一个提振作用。那么整体的一个逻辑就是，美股现在是震荡上扬标配，欧股仍然是处在一个超配的一个区间当中。OK，
0: 那好在呢，就是有国庆的几天的假期哈，我们这儿休假，但是呃外外围的市场呢，其实依然有交易哈，对对对对所以如果在这段时间当中，大家来仔细关注一下美股和欧股的走势的话，能够更加充分的了解市场关关于这个税改。对于这个详细的解读会是怎么样？因为你算算了一下，一月呃、啊、十月七一号到七号，好像也没有什么特别大的大事儿，就影响市场的其他大事儿发生。那如果假设确实没有的话，那基本上就是仔细的消化税改以及其他的一些小的消息哈。OK 啊，关于这个宏观的方面，我们先了解到这里，来看一下移动美股榜上的情况。看到在整个行业方面，公共事业、联合企业、金融科技和医疗健康，这些都是涨幅靠前。呃，另外呢，个股方面，应用软件一枝独秀，接着生物科技、生物科技、生物科技，还有一个个人产品。今天我们要说到的是，曾经也是贵为这个电子科技类的，应该说是一只奇葩呀。对吧？我记得国内以前就是大伙儿都在弄各种各样诺基亚或者其他摩托罗拉的时候，谁拿出一黑莓手机来，那绝对就像你当时拿出一个 iPhone 一代，那是鄙视整个朋友圈的啊。那时候黑莓，哇，这什么手机？黑莓，人家外国的呃这个这个就是企业的工商业的人士，就相当于说精英才用这个玩意但是现在当然也也也都已
2: 经不行了。我、嗯、今天为什么为什么会说它黑莓？对，呃，今天涨了这么多，投资者说是不是手机卖得好？其实不是，啊、因为它、那个、已经不做手机了，呃，它、啊啊、手机就完全不做。那么它去年的话，整个收入三点几个亿美金，然后亏损三点几个亿美分、啊，就基本上亏损额接近它的一个主营的一个额度。那为什么会这样呢？就是它在裁员。然后把手机跟手机有关的所有的不良资产全都砍掉，全部砍掉，一次性砍掉，叫断臂。这个，然后我们但是去年所以说它亏损很大嘛，但但是我们就去年的话，很多投资者其实没有看到它在亏损几个亿的情况下，嗯，它的一个软件和服务的一个增速其实在提升的。那我我们看到最新一季的财报，我们看到它软件服务的一个增速其实是比较快的，并且的话它竟然盈利了。就说明他在去年的手机业务一次性砍掉以后，那么今年的报表看起来就会非常的靓丽，整个增速也好，也轻松，然后也轻松了很多。那么它的软件主要是两部分，一部分是手机文件管理、安全。那么这部分其实现在的整个的一个需求量还是比较大，尤其是对于国家。政府，那么对于这种安全手机的一个要求，它会整合这部分系统。它一直是在安全领域是比较靠谱的一家公司。那么另外一个就是它现在在积极的推进这个无人、啊、无人驾驶汽车。啊啊！无人驾驶汽车，我们知道无人驾驶汽车对于安全性的要求这个是非常非常大的。如果说这个汽车的系统被侵入，被这个这个黑客侵入以后，那么对于这个对于这个安全性，其实是我们是完全没有办法把握的。所以说，这一直是无人驾驶汽车，包括整个汽车多媒体行业的一个非常困扰，也是投资者非常啊纠结的一个问题。那么也是非常看重的一个问题。那么它在这一块的一个整个的一个呃发展，是现在来说是非常的好的，并且这一块对于它未来业绩的一个预期也是最大的。那么从这一点来看，这家公司，哎，我们感觉它未来的一个前景，包括它的一个整个给投资者的感觉，相对来说会更好。并且我们看到财报里面，它是有一个非常大的增长，就导致它今天有一个很大的一个增幅，飙升了。飙升
0: 。那是不是我这样理解，就是它在转型方面似乎比之前另外一个老大哥诺基亚要做得更好一些？虽然大家都裁员，大家都在整合、重新业务。那毕竟他找到了一个自己的新的切入点，因为黑莓之所以之前在这个曾经的手机王者林立的时代当中有能一枝独秀，就是它就是比如说适合于办公，然后在手机和手机之间发邮件，在这个安全方面本身就做得比较好，所以他找到了一个很好的切入点，说我继续走这个办公的、商务的，但是又是安全的路线
2: 。呃，这一点的话，我们看到其实在美股上市的这些科技股公司啊。它其实来自于股东的压力，其实是非常大的。嗯，就是说，这些科技股公司的话，一旦它的股价下滑，然后没有给股东带来很好的收益的话，它的股东的这个其实他的一个这个权利其实是很大的，他要很快的要迅速的把我不好的业务要砍掉。嗯，然后砍掉以后，即使是裁员也好，它的一个整合的速度是远远高于这欧洲的这些公司的一个整合的。速度。美，我们知道美国公司它的一个就是说，一个模式就是我好的时候我扩张很快，我疯疯狂的扩张。一旦不好的话，那么我在这一部分业务还有一定价值的时候，那我是一定会去止损的，我会快速的。把这部分业务打包也好，整合也好，卖出去。那么也就是说，美国公司裁员其实也是很快的，就是由于这个这个上市公司对于股价的压力其实是很大的。那么这一点来说，其实对于整个的美股的一个转型，其实它他们都是很快的。我我先转型，转型不少我就砍，马上就砍。这是美股在美股上市，尤其是在这个美美国区域内经营的这些公司，它是一个非常大的一个特点。那么，其其实我们也看到这两家，像主持人说的，诺基亚一直在这个手机行业，它还在挣扎，是不是换个系统就好一点了？对啊。然后是不是怎样就好一点？他没有看到他这一部分业务的一个趋势，没有把握好机会。那么在黑莓公司，是我一旦看到我这这个这个手机的竞争前景，我看到以后，我会迅速的把它砍掉。我去做别的意见，变成一家全新的一个公司，嗯，就相当于是个软
0: 件服务公司。对
2: 对对，那么从这点来讲的话，其实我们看到它每股公司的一个残酷啊、嗯，啊，那么我们也看到它一个。转变的一个快速也是在里面，生命力，生命力，对对对，这一方面，其实还是很很佩服的，他们这个执行能力和他们的这种魄力。OK，
0: 所以我觉得，哎，今天通过黑莓这家公司啊，不管大家是不是熟悉啊，他们这个这个系列转型，其实呢，也能够给到我们如果做企业的朋友哈，也会可以有有一些小小的借鉴作用。你是？呃，继续在自己曾经优势的行业当中，哪怕面临不这个不利的竞争局面，是继续走下去、撑下去啊，<笑>还是说要像黑莓这样快刀斩乱麻，趁着这这个
3: 还、这个、还有点这个盈利空
0: 间，一年时间
3: 所有
2: 的全部砍掉？哇，这
3: 这可以想象哈、啊，这背
0: 后的复杂和残酷的程度啊
3: ！美国流媒体机顶盒厂商 r o k o 周四呢正式 IPO 上市了，它的股价呢在美股的市场开盘以后的。前几分钟时间里，大幅上涨了百分之三十以上，扩大了十三亿美元的原始估值。那截至目前呢，公司股价涨幅扩大到了百分之六十七点八六，报在每股是二十三点五美元。那这家公司生产的设备能让消费者向其电视进行流媒体传输。宝马公司为二零一八款的 A Performance 混动汽车搭配了一块充电板。充电板呢和两百二十伏的电源相连，仅仅需要三点五个小时就能够充满九点四 k 的电池组。驾驶员在车内依照仪表盘的提示操控汽车停在无线的充电板上，待车辆熄火之后，汽车呢便可以和充电板相互的对接进行无线充电。那宝马呢有望在明年年初推出这项无线充电技术，并将这一技术应用在五三零 e。A Performance 款的混动车型上，那专家认为呢，无线充电系统使得新能源汽车充电摆脱了这个充电插头，同时呢，电源板可以埋入地下，减少磨损，也不会受到恶劣天气的影响。虽然目前呢仍面临关键的技术瓶颈，难以规模性的生产较高等难题，那么但是无线充电的技术前景还是光明的。二零二零年前后呢，这一技术将在新能源汽车上普及。为了应对来自亚马逊越来越严峻的威胁，传统零售巨头沃尔玛也开始在电商领域继续加大投入。在首席执行官马克·罗尔的领导之下，沃尔玛已经在过去一段时间完成了多宗的收购案，其中包括呢以三点一亿美元现金收购线上男装品牌波诺波斯。以大约五千一百美元的价格收购了户外服装和商品的在线零售商 m o s c o 以及斥资七千万美元买下了美国鞋履电商 Shoebuy 的交易。欧盟监管机构周四表示呢，目前仍然没有足够的证据证明谷歌已经对其违规行为做出了适当的补偿。六月份呢，谷歌因为被指控滥用市场主导地位，引发了不正呃不正当的竞争。被欧盟委员会罚款24亿欧元，谷歌周三宣布了一些让步，将剥离其购物服务部门，并且要求这一新部门在搜索页面的顶部区域的广告位上和竞争对手进行同场竞价。谷歌发言人表示 ，Google 购物将以平等的条件进行竞争。这些变化将在周四生效，而且仅适用于欧洲。英国首相特雷莎梅警告，波音公司与加拿大飞机制造商庞巴迪的贸易纠纷行为正在破坏波音与英国的商业关系。稍早前呢，在波音公司的投诉之下，美国商务部对庞巴迪的 C 系列喷气机预征收了百分之两百二十的关税。特雷莎梅表示，在与波音的多个方面都有长期的合作的伙伴关系，而这种纠纷不是呃他们所期望看到的。对双方合作关系有巨大的破坏力，其中呢，已经威胁到了北爱尔兰接近四千名员工的工作。好，公司方面的消息呢，就是这些。以下呢，进入今天的美股放大镜
0: 。好的，美股放大镜哎，这家公司一说哈，这个肯定会在评论区引起一些骚动。啊，这个骚动主要是来自安卓用户会纷纷来留言说啊，你们说的是不是说的人家广告费？又来说苹果公司，因为一定有问题。啊，但是这个苹果公司确实股价最近也有点小波动啊。这个曾经从年初开始说的话，那时候苹果概念啊，十周年的什么产品啊等等啊一系列，一度上涨，一度上涨，然后等到开始要临近发布会的时候就一路下跌。对。啊，恐怕等到,到到之前一个阶段时候，就上个月。哎，不对，是这个月的月初的时候，就是 iPhone 8全球发售的时候，尤其是我们朋友圈当中你会见到哈，北京零售店、上海零售店、哪里零售店门口
2: 只见保安不见
0: 顾客，然后整个的哇，对对，整个市场对它的销量的影响，对对这各种各样的传闻，股价也在那个时候相对到了一个
2: 低点，是吧、嗯？那么我们看啊，我们今天说热股，那么这个热可能有点反过来了，跌的比较多啊，这个。那么从这里从这个来讲的话，我们其实可以看到美股的一个特征啊，它是一个高有效市场。那么一旦 iPhone 八出来以后，利好兑现，剩余利刻下跌，低低低于立刻下跌，对对,对，立刻下跌。那么从这点，一个是美股的一个特性。嗯。另外的话，我们看到的话是，其实这个这个事情啊，其实也是苹果公司做的不好。他，我们知道 iPhone 八它同一个样子，它做了。四年，这个四款手机啊、嗯嗯，那么不是说它需求没有，嗯、是实在是审美疲劳，是审美疲劳，这个是没有办法。我们看到整个的一个现在 iPhone 整个的一个构成，六和六 S、六 S Plus 的用户大大存在，那么这部分换机的人群其实一直都在，嗯、那么一直都憋在憋在这个地方，因为我们 iPhone 8， 你加个壳。基本上跟 iPhone 7 iPhone 6 S 没什么，没有任何区别。那么从这点来讲的话，我们说它的需求仍然在，但是由于 iPhone 8的一个样子没有改变，导致它的整个的一个反响并不是很好
0: 。那么，所以全球的用户还是
2: 都是看脸的呀。对的，对的,对的，对的，因为我们说 iPhone 的一个。这个系统的流畅度，它是没有任没有没有任何问题。现在六还在用，那么即使我们说未来 iPhone X 卖到八千、九千的一个价位，这部分用户其实还是认可的。你只要给我改变一个外观，我其实我们也不看重里面什么脸脸识别呀，还是这个性能提高多少，一眼看出来，看出来这是新款，这是新款，我就能卖得出去，并且的话，用户是有预期的，这款手机。它的外观可能是三年之内还是不会变的，所以说我这个手机，而且是不会不流畅。这款手机我可能用到三年到四年的一个水平，即使八千块，我觉得我是可以接受的。同时有一点，整个手机的价钱现在都在都在上升，旗舰手机的国产手机的平均价格已经上到三千以上的一个水平。啊华为的旗舰手机已经是五千的一个大关，那么和 iPhone 的一个差距，和原来按比例来说没有区别的，对吧？那么另外我们看到 iPhone 8 Plus 的一个价格和 iPhone X 的一个价格。最高端和最最小的一个 iPhone 那个 X 的价格之间也就差一千多块钱一个水平，所以说我觉得现在消费者还是可以接受的。从这点来说，我觉得它的需求在。那么我们看一家公司未来股价会不会创新高，我们一定不要从它这个短期的一个情况，我们一定要看它的一个需求在不在。那么对于它的一个整个的一个热度还在不在？我们看之前黑莓手机和诺基亚。这个两个公司就是股价、啊、这个不行，一定是对于整个的它这个手机的需求不在了。嗯。那么我们现在看 iPhone 的话，不是它的需求不在，是它的需求被延迟了。嗯、那么这种延对这种延迟的话，其实我们并没有看到它的一个需求，对它的热情不在了。所以说，直接来讲的话，未来 iPhone 的一个这个苹果的一个股价，并没有到一个持续的一个下跌趋势的一个区间。嗯同时，我们看它的一个财政的一个报表，它手里面基本上有接近两千亿的一个现金在这里。
0: 它、嗯、不是造了自己的大楼，花了不少钱吗？那
2: 、啊、花了，那也是固定资产、啊、对吧也？也是固定资产，对<笑>吧？那么说，我们看一家公司的话，它同比来说，它的估值在这几家大的科技公司来说是最低的，同时的话，手里现金也是最低的，嗯、最高的。最多的。那么我们买一家公司，它一百块钱，我买了它。里边有两二十块钱是现金，我们马上可以用的。嗯，同时的话，这二十块钱还不影响它整个的一个。运营，那么我们家说一家公司的价值是来自于它未来现金流的一个折现，那么它这个未来现金流的折现来自于它整个运营的一个现金流的产出，他们这二十块钱的现金不影响它未来现金流的产出，也就是说它的估值水平还要再降百分之十到百分之二十的一个水平再去估，所以说它的估值从这点来说并不是特别高，同时的话我们说它的一个业务单一。但是它的 iPhone 是它的一个利润水平来自于最大的一个板块，同时的话，由于它的手机单一，也导致它的一个成本、成本、研发都是在一个大幅的一个下降，那么是导致它 iPhone 的一个利润率啊。持续高位不下，比众多厂商高出这么多，是一个主要的一个原因。嗯、从这点来讲的话 ，iPhone 整个的一个股价仍然是健康的
0: 。OK， 啊啊，也就是说，其实我们今天说这个苹果公司，不是从机器本身的角度来说，而是就是从这个投资的角度来看整体的
2: 一个趋势。那也就是说，现在是个低点。哎、这个呃，对，应该来说，现在来说是一个。负面情绪持续发散的一个，对于苹果来说是一个相对来说比较好的这个买点。这个不像这个之前，就很多用户说是不是广告效应啊什么？这个其实我们是从一个非常中性股价，包括从企业运营的角度来评价这家公司的一个未来走势的一个情况
0: 。所以，假设哈，如果我们的节目谁能给它翻译上英文字幕之后，给到每给给苹果 Tim Cook 先生去放一放的话，让他稍微了解一下，对不对？您这机器。稍微的外形有点变化，让我觉得这是我今年买的一新手机。里边变不变不是太重要啊，这是我们今天得出的第一个结论。第二个结论是，如果你要投资美股的话，也许现在就要看苹果就是一个不错的低点的机会，因为 X 还没上市。你可以想象 X 上市的时候，刚之前门可罗雀的八和八 Plus 的那个那那个那那些人都去那儿的时候，估计会人很多。那估计人很多之后，这价格又会股价又会蹭蹭蹭的往上。市场的热情又会。对啊，然后各种各样恶搞刷脸的事儿，那是真的要在每个人的朋友圈又要刷爆。到时候就可以一起想象了哈，今天是。是透过苹果公司来说了一下这个整体的投资的呃逻辑哈、啊，希望大家能够有所收获。好，那我们这个时间段的内容先聊到这里。